0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Kein Leben ohne Leber. So einfach ist es. Es ist nämlich ein Organ, auf das wir nicht verzichten können. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, bei der es mir, ich glaube, schon schwerfallen wird, mich kurz zu fassen, weil ich einfach so viel wissen möchte. Auch dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar den Leiter des Leberzentrums am Helios Klinikum Niederberg in Vellbert. Und deshalb schön, dass Sie dieser Einladung auch gefolgt sind, Professor Dr. Guido Gerken, hallo.
1: Hallo und guten Tag.
0: Warum ist es denn so wichtig, über die Leber zu sprechen?
1: Nun, die Leber ist eigentlich das wichtigste, das größte und das bedeutendste Organ im menschlichen Organismus. Das liegt an ihren vielfältigen Aufgaben, die die Leber zu bewältigen hat. Und das ist im Grunde genommen eine sehr große Aufgabe. Und deshalb müssen wir im Einzelnen darüber sprechen, welche Tätigkeit und welche Funktion denn die Leber eigentlich hat.
0: Mhm. Professor Gerken, wann ist Ihnen denn das letzte Mal eine Laus über die Leber gelaufen?
1: Ja, in der Tat, das ist eine große, eine große Frage denn warum ist es eine große Frage, weil ja viele viele Leberkrankheiten einfach unterschätzt werden. Ja? Die Leberkrankheiten stellen quasi eine der größten Gesundheitsprobleme in unserer Welt dar und sie gehören zu den häufigsten Erkrankungen, die auch schwere Erkrankungen auslösen und deshalb denke ich mal muss man sich mit der Leber auseinandersetzen und gerade in Deutschland können wir davon ausgehen, dass wir bestimmt etwa drei bis fünf Millionen von Menschen haben, die unbewusst an einer chronischen Lebererkrankung leiden, ohne eine große Symptomatik zu haben. Und das ist das Besondere an der Leber. Ja. Sie ist eher ein stilles Organ, ein ruhiges Organ, es ist eine unterschätzte Volkskrankheit und deshalb müssen wir uns auch intensiv einmal damit auseinandersetzen, wie können wir sie besser erkennen, wie können wir sie schneller erkennen, wie können wir gezielter dann behandeln?
0: Das heißt schon, dass Sie sagen, die Leber ist unterrepräsentiert und wir müssen uns da mehr aufklären lassen.
1: Ja, wir müssen uns mehr aufklären lassen, das ist richtig. Die Leber, ich würde bei dem Begriff unterschätzt bleiben. Ja? Mhm. Denn äh, sie ist ja da, die Leberkrankheit. Ja? Sie ist ja schon vorhanden. Und wenn Sie jetzt selbst mal in sich hineinhorchen und sagen, ja, habe ich denn schon mal Lebersymptome gehabt? dann würde ich Sie mal fragen, was denken Sie denn, ist eigentlich das häufigste Symptom einer Leberkrankheit?
0: Weiß ich so nicht, aber deswegen sitzen Sie mir zum Glück gegenüber. Ja, das Häufige
1: <lacht> ist zum Beispiel Müdigkeit, <lacht> Abgeschlagenheit und Leistungsschwäche. Ja, mhm. Wer hat das nicht? Ja. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, na, ich könnte auch liegen bleiben. Aber deshalb bin ich ja noch nicht leberkrank.
0: Das aber woher weiß ich denn dann? Wie, wie kann ich dann so genau unterscheiden?
1: Ja, dann kommt noch was anderes dazu. Dann muss man auch den Blick eröffnen auf den Patienten und dann schaut man sich den Patienten an. Also wenn dann in eine in einer Praxis oder in einer Sprechstunde am Leberzentrum ein Patient kommt und sagt, oh, ich bin so kaputt und bin müde und weiß gar nicht, was los ist mit mir, dann kommt der klinische Blick zustande. Mhm. Ja, und dann sehe ich nämlich, dass zum Beispiel der Patient gelbe Augen hat. Ja, oder ich sehe, dass er rote Punkte im Ausschnitt hat. Mhm. Oder dass er eine sehr dicke und rote Hand hat. Ja.
0: Also rote Punkte im Ausschnitt wie ein Ausschlag sozusagen. Ja, so mhm.
1: wie ein Ausschlag, so punktförmige, mhm. Stiche, punktförmige flohstichartige Veränderungen. Okay. Ja. Und das ist ein Hinweis zum Beispiel auf gestörte Architektur und mhm. gestörte Durchblutung der Leber. Mhm. Und da muss man der Sache dann nachgehen.
0: Aber ja. da könnte man ja jetzt sagen, dass die Diagnostik dann einfach ist, oder? Also wenn Sie jetzt Sie konnten jetzt direkt drei Sachen so explizit benennen, dann weiß man auch schon direkt, okay, da gibt es einfach Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Organ.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Wann ist etwas einfach? Wenn man es beherrscht. Ja. Mhm. Wenn man viel Erfahrung hat, über viele Jahre Patienten gesehen hat auf seinem Krankheitsgebiet, dann ist der klinische Blick, wie ich das geäußert habe, sagen wir mal, schon maßgeblich für die, für die Einschätzung der Situation. Und das ist natürlich für den, der viel Erfahrung hat, dann wie gesagt einfach das zu erkennen. Und für den, der auch dann viel Erfahrung hat, der kann auch mit seinen klinischen Fähigkeiten, dann auch mit ja, klaren, einfachen Untersuchungsmethoden, das bestätigen, ob es wirklich sich um eine Krankheit der Leber auch handelt.
0: Mhm. Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Sie haben auf jeden Fall viel Erfahrung. Sie waren nämlich 20 Jahre Klinikdirektor für Gastroenterologie und Hepatologie. Und ich habe gesehen, Sie haben einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier eine richtige, berühmte Persönlichkeit sitzen. Wussten Sie das, dass Sie einen Wikipedia-Eintrag haben?
1: Das ist mir bekannt, ja, das ist richtig. und. 20 Jahre als Direktor einer großen Universitätsklinik tätig zu sein, bedeutet, dass man auch schon 20 Jahre vorher gearbeitet hat mhm. ja. und das ist der entscheidende Zeitraum, ja. der Aufbau und die Erfahrung, die man in den 20 Jahren der Ausbildung gesammelt hat, die führen dann zu der Chance, die man dann vielleicht eins zu 10 von den Bewerbern hat, dann eine solche Position einzunehmen.
0: Was hat Sie denn dazu bewogen, Arzt zu werden?
1: Ja, Sie werden es nicht glauben. Das sind äh, besondere Begegnungen, die man hatte. Ja. Eine Begegnung hatte ich natürlich mit meiner Mutter. Mhm. Ja. Und äh, Mütter beeinflussen ihre Kinder natürlich, vor allen Dingen die Jugendlichen, mhm. die, die, die männlichen Nachkommen sehr. Ja. Mhm. Und meine Mutter war mal als ähm, Krankenschwester früher in den Nachkriegszeiten tätig, hat davon immer erzählt und berichtet. Das ist ein Punkt, der einem dann dahin geführt hat. Das andere ist, dass man während seiner schulischen Tätigkeiten mal hier und dort ein Praktikum gemacht hat. Auch das hatte ich die Chance, das zu haben. Mal in einer Nervenklinik, ja, was durchaus keine einfache Umgebung darstellt für einen Arzt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du das schaffst, dann schaffst du auch Arzt zu werden. Ja. Und, ähm, ja, und dann hat eins das andere sich so ergeben. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich mich dann angemeldet. Und dann habe ich es hab geschafft, dann auch einen Studienplatz zu bekommen, dann geht dann los. Also das Post heißt,
0: die hat. Faszination lag auch darin zu sagen, ja, ich, ich will Menschen einfach ganz bewusst helfen.
1: Ja, ich glaube, das war der Anfang, mhm. da, dass man das Gefühl hatte, man kann etwas bewirken, man kann etwas helfen. Das war sicher ein Auslöser für den ersten Teil. Und für den zweiten Teil, nach dem Studium der Auslöser, warum bin ich dann überhaupt Leberspezialist geworden? Ist ja auch eine Frage. Mm. Ja. Es gibt ja so viele Organe im, o im Organismus. Ja. Ja. Warum eigentlich die Leber? Ja? Warum? <lacht> ja, ähm, ich habe dann nach dem Studium einmal ein erstes, oder während des Studiums ein erstes Krankenhauspraktikum gemacht im Saarland. Dabei einen Kollegen, einen älteren Kollegen als Chef gehabt, der mich in seiner Tätigkeit als Chirurg fasziniert hat. Mhm. Ja, mit dem, was er getan hat, wie er es getan hat, wie er auf die Patienten zugegangen ist, wie er die Visiten gemacht hat, wie er im OP agiert hat. Und dieser äh, mich sehr beeindruckende Kollege hatte dann das bösartige Schicksal, an einer akuten Leberversagen zu versterben, mhm. ja, im Alter von ja, gut 60 Jahren noch. Mhm. Damals gab es noch keine Impfung, damals gab es noch keine Möglichkeit, die Hepatitis zu erkennen und mhm. zu, zu, zu verhüten und das war für mich der Startpunkt, wo ich gesagt das möchte ich ändern. Mhm. Ja? Und da wäre ich froh, wenn ich mitarbeiten könnte, ja, an solchen Entwicklungen, die einem helfen können. Leberkrankheiten in Zukunft wirklich aktiv zu erkennen und zu behandeln.
0: Ich habe es gerade schon zu Beginn gesagt, ein Leben ohne Leber ist nicht möglich. Warum ist das denn so? Was sind denn die Aufgaben der Leber?
1: Ja, das ist ein großes Feld. Die Leber ist quasi das größte und bedeutendste Organ im menschlichen Organismus, mhm. damit der Organismus funktioniert. Und dazu hat sie mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen. Mhm. Die Leber ist zum Beispiel im Mittelpunkt des Stoffwechsels. Alle Stoffwechselparameter werden in der Leber synthetisiert, zum Beispiel Zuckerhaushalt, Eiweißhaushalt, Fetthaushalt. Ja? Da mhm. werden die Bausteine in der Leber synthetisiert. Die Leber ist das zentrale Organ, zum Beispiel für die Synthese von gewissen Eiweißstrukturen, die wir brauchen, zum Beispiel Gerinnungsfaktoren. Ohne mhm. Gerinnung kann das Blut nicht stocken. Mhm. Ja? Und die, diese Dinge werden in der Leber produziert. Die Leber ist ein Organ der Speicherung. Alles, was wir in den Körper ein, ein, einführen, aufnehmen, ja, wird über die Leber verarbeitet. Mhm. Ja, und ich sage immer, die Leber ist quasi der Mülleimer des Organismus. Alles kommt da rein, okay. dann wird es zerhackt und zerkleinert, wie in der Waschmaschine. Ja, mhm. Und am Ende wird es dann entsorgt.
0: Ja, das klingt nach einem guten Stück Arbeit für die Leber. Ja,
1: eine absolut äh, heroische Tätigkeit, die die mhm. Leber so leisten muss mhm. in ihrer Tätigkeit. Und insofern ist es ein faszinierendes Organ.
0: Die Leber entgiftet ja auch den Körper, wie genau macht sie das?
1: Ja, genau der Punkt, dass die Leber alles, was reinkommt, dann auch zerkleinert. Mhm. Und im Zytoplasma, also im, im Gerüst der, des, der, jeder Zelle, gibt es eine Energiefabrik. Ja, In dieser Energiefabrik mit durchschönten Mikrosomen, da werden die kleinen Partikel quasi hergestellt, die dann aus den Baustom, Baustoffen quasi äh, entfallen am Ende. Und dann werden sie wieder ausgeschleust aus der Leberzelle, über die Gallenwege zum Beispiel oder mhm. über das Blut. Da hat sie auch verschiedene Möglichkeiten, an, an, an bestimmte Organe oder bestimmte Organellen die Stoffe weiterzugeben. Da spielt die Galle auch eine große Rolle.
0: Jetzt hatten wir ganz am Anfang schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, woran man erkennen kann, dass irgendwas mit der Leber ähm, nicht stimmt. Wie kann ich denn selber merken, ob ich eine Lebererkrankung habe? Oder kann ich das gar nicht, wenn ich jetzt nicht medizinische Vorkenntnisse habe?
1: Ja, wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, was lenkt einen eigentlich auf, die, auf das Organ der Leber? Mhm. Ja, und man muss einfach am Anfang akzeptieren, wenn etwas nicht mehr so läuft, wie es normalerweise jeden Tag läuft. Mhm. Ja, also wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, Ihren Arbeitsrhythmus und Ihren Arbeitstag in der gleichen Weise wie den anderen davor zu managen, dann mhm. stimmt etwas nicht im Körper. Und dann muss man an solche Dinge denken. Wenn man zum Beispiel erkennt, in, beim Blick in den Spiegel, Mensch, du hast ja gelbe Augen, dann ist es höchste Zeit, einen Spezialisten aufzusuchen. Oder wenn ich sehe, ich habe beim Urin plötzlich einen dunkel dunkelbierbraunen Urin und mhm. habe beim Stuhlgang einen möglichst hellen, entfärbten Stuhl. Mhm. Dann muss ich auch akzeptieren, da stimmt was nicht, da muss ich mich darum kümmern. Und das sind dann die ersten Anzeichen, dass es wirklich schon sehr weit fortgeschritten ist mit mit den Leberkrankheiten, die im Gange sind.
0: Können Sie mal beschreiben, wo genau die Leber liegt? Also wenn ich mich jetzt hier so selber abtasten würde, wo ist die lokalisiert? Ja, das ist
1: auch ein wichtiger Punkt. Ich sage immer, der Mensch merkt seine Organe normalerweise nicht, wenn er gesund ist. Hm. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da oben im rechten Oberbauch, ja, da ist etwas nicht in Ordnung. Und ich gehe unweigerlich mit der Hand vielleicht dahin, mhm. weil ich denke, da musst du was abtasten oder was streicheln, was da oben liegt. Ja. Dann bin ich in der Region der Leber. Aber die
0: Galle ist ja auch direkt dort. Ne? Wie kann man da differenzieren?
1: Das kann man mit dem einfachen Handgriff sicher als Selbstuntersuchung nicht differenzieren, mhm. aber der erfahrene Arzt kann das, mhm. ja, der kann genauso eine akute Gallenwegserkrankung von einer akuten Lebererkrankung allein durch die fünf Sinne differenzieren.
0: Ja. Okay, also das heißt, Sie haben auch da ganz klassische Diagnostikverfahren und gehen immer nach gewissen Schritten vor.
1: So ist es, der, das ist das Wesen des Arztes. Der Arzt hat im Grunde genommen die Aufgabe, dem Patienten zuzuhören. Mhm aufzunehmen, was er bietet an Symptomen, an Beschreibungen, dann sich den Patienten anzuschauen, zu inspizieren und dann kommt die körperliche Untersuchung. Die körperliche Untersuchung ist quasi das zentrale Instrument, was jeder Arzt, der ausgebildet worden ist, eigentlich zur Verfügung hat. Ja. Und damit, mit den fünf Sinnen, kann man die, die Symptome erfassen.
0: Hatten Sie mal so einen ganz, ganz kniffligen Fall, also wo es wirklich, sag ich mal, auch gedauert hat, dass Sie wussten, okay, der Patient hat diese Lebererkrankung oder gibt es sowas nicht? Also weiß man immer direkt schon konkret, okay, ist es das oder ist es das?
1: Nein, man muss an jeden Patienten ganz unbedarft herangehen mhm. und offen sein für eine Diagnose. Mhm. Man kann nicht von vornherein jemanden in eine Kiste stecken und sagen, das wird das sein, mhm. und ist dann enttäuscht, wenn es nicht ihm sagt, dann weiß ich es nicht. Ja. Nein, man muss offen sein, man muss auf die Ohren und die Augen aufmachen, ja. man muss fühlen und tasten und man muss offen sein für die Entwicklungen, die dort kommen. Und in dem Moment, wo ich sage, na ja, das könnte die und die Krankheit sein, dann ist man schon eingeschränkt, dann hat man schon einen Fokus. Ja? Und deshalb muss man am Anfang möglichst breit äh, quasi offen sein für die Entwicklung, wo ist die, wo ist die Hauptursache äh, zu suchen im Körper und, und wie kann ich das dann weiter ansteuern. Das ist die Erfahrung, die es einem dann zeigt, wo der Weg lang geht.
2: Mm,
0: die es einem dann auch leichter macht mit der Zeit. Ja. Ne? Mm. Jetzt gibt es natürlich Krankheiten, die hat man schon mal gehört ähm, oder zumindest wissen viele, Okay, wenn ich jetzt übermäßig viel und lange Alkohol trinke, dann kann das meine Leber natürlich schädigen und im schlimmsten Fall auch zur Leberzirrhose führen. Was heißt das denn genau? Was, was ist eine Leberzirrhose?
1: Ja, in der Tat, die Leber hat sehr, sehr breites Spektrum an Krankheiten und hat ein sehr breites Spektrum an Ursachen der Krankheiten. Das muss man voneinander unterscheiden.
2: Mhm.
1: Ihre erste Frage war jetzt erstmal was sind denn die Krankheiten, die die Leber repräsentiert. Und genau. da kann man sagen, es gibt akute Leberkrankheiten, die können in Stunden, Tagen und Wochen verlaufen. Dann gibt es akute Krankheiten, die können sehr fulminant verlaufen, also ganz aktiv, ganz aggressiv und es kommt zum Leberversagen innerhalb von Stunden und Tagen. Mhm. Dann gibt es andere Krankheiten, die verlaufen sehr chronisch über Monate und Jahre, mhm. auch sehr breit im Spektrum von einem Trägerstatus einer Krankheit bis zur aggressiven, fortschreitenden Verlaufsform. Und dann so nach 20, 30 Jahren, wenn eine Krankheit ungestoppt läuft, dann entwickelt sich eine sogenannte Zirrhose. Mhm. Das ist ein bindegewebiger Umbau der Leber mit einer völligen, Zerstörung der normalen Architektur der Leber. Dann habe ich nur noch ein bindegewebiges Organ. Man kann das in der Praxis so sagen, eine normale Leber hat eine Struktur wie zum Beispiel ein, ein Pudding. Mhm. Ja. Mhm. Eine Leberzirrhose, die hat eher die Struktur wie zum Beispiel eine eingetrocknete Zitrone.
0: Oh, okay, also das heißt, ja. die normale Leber wiegt so ein bis zwei Kilogramm, richtig? Ja, genau. Das heißt, die nimmt dann auch an Gewicht ab, wenn man eine Zirrhose hat
1: die wird kleiner und mm. nimmt dann Gewicht ab und mm. am Ende bleibt übrig ein Zer, 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 zerrümpelter Apfel oder, mm. oder eine eingetrocknete Zitrone von der Konsistenz her.
2: Mm.
1: Und das kann man heute nicht nur tasten, mm. sondern das kann man heute sogar durch moderne Techniken umsetzen mm. in eine reproduzierbare, quantifizierbare eh, quasi Einblick ein in diese Architekturstörung, in diese Verlust der Elastizität. Wie lässt das sich denn
0: so Genau, gehen wir auch gleich später nochmal drauf ein. Aber um nochmal kurz bei der Leberzirrhose ja. zu bleiben, was können Sie denn tun, um das zu unterbrechen? Oder gibt es da nichts? Also im Sinne von, wenn ich jetzt eine Leberzirrhose ja. habe, dann habe ich die und dann können Sie nur noch versuchen zu lindern?
1: Ja, die Leberzirrhose ist das Endstadium jeder chronischen Lebererkrankung. Wie gesagt, entsteht über Jahrzehnte. Und jetzt muss ich natürlich da rangehen und differenzieren, wodurch ist diese Leberzirrhose entstanden. Mhm. Und da gibt es ein breites Spektrum an Ursachen. Eben erwähnt habe ich schon aus meiner Erfahrung heraus am Anfang, dass ich jemand gesehen habe mit einer Virushepatitis, eine virale Hepatitis, ein Virus, kann Hepatotrop sein, ja, kann speziell nur die Leber zerstören.
2: Mhm.
1: Da gibt es ein Alphabet von Viren von A bis E. Ja, die können alle im Grunde genommen zu einer chronischen oder akuten Lebererkrankung führen. Und die muss ich dann in dem Falle erkennen, diagnostizieren durch Marker, durch virale Marker, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erarbeitet haben wissenschaftlich erforscht haben, mhm. sodass ich heute eine Virushepatitis zu 100% quasi erkennen kann und zu fast 100% auch, auch ausheilen kann. Ja? Nehmen Sie das Beispiel, Hepatitis A. Hepatitis A ist eine akute äh, Virus-Hepatitis, die spontan akut verläuft, aber dann spontan auch ausheilt. Mhm. Da brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern. Das ist dann im 99,9% der Fälle erledigt. Die Hepatitis B Demgegenüber ist eine chronische Viruserkrankung die immer noch bedeutendste chronische Virushepatitis weltweit mit 300 bis 500 Millionen Trägern, die weltweit dieses Virus tragen. Und diese muss ich erkennen, damit ich sie dann stoppen kann durch eine direkte, gezielte Behandlung. Wir haben heute Behandlungen gegen Hepatitis B. Mhm. Wir können mit dieser Behandlung der antiviralen Therapie die Hepatitis B stoppen anhalten in der Progression mhm. und in manchen Fällen auch die Aktivität wieder rausholen. Das ist natürlich eine Zirrhose, eine Zirrhose, aber ich kann ja. trotzdem die Aktivität stoppen und damit dem Patienten das Überleben dann ermöglichen. Ja. Man kann mit einer Leberzirrhose leben, man muss nur die Krankheitsaktivität stoppen. Mhm. Hepatitis C, der Meilenstein der Therapie der letzten drei, vier Jahre, mhm. ja. Vor 20 Jahren kannte man sie nicht, dann kam plötzlich das Hepatitis C-Virus durch die modernen molekularen Methoden. Dann hat man antivirale Medikamente entwickelt, da war Deutschland ganz führend in der Forschung, damals vor 10 Jahren etwa. Und mittlerweile kann man zu 99% Prozent diese Hepatitis C heilen. Mhm. Da kann ich sagen, wirklich heilen, weil das Virus aus, dem, aus der Zelle eliminiert ist.
0: Ich würde gerne mal zur Hepatitis B zurück. Ist das dann die Hauptursache auch, dass es zu einer Zirrhose kommt oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja, ich habe ja schon die Zahl erwähnt. 300 bis 500 Millionen Träger weltweit für die Hepatitis B. Das mhm. ist eine der wesentlichen Ursachen für eine Viruserkrankung gewesen. In Asien ist es die eine der häufigsten Formen ja, für, den, für die Todesursache, mhm. dass ein Leberversagen aufgrund einer Hepatitis B eingetreten ist. Und wir sind jetzt im Moment gerade in einen sogenannten Wechsel ja, in einem Paradigmenwechsel. Bisher war es die Hepatitis B und die Hepatitis C, die viralen Erkrankungen, die die häufigsten dargestellt haben weltweit. Mhm. Aber jetzt aktuell kommt eine andere Krankheitsentität in den Mittelpunkt, nämlich die Fettleber.
2: Mhm.
1: Und da sind wir bei einer anderen Ursache. Mhm. Die Fettleber ist quasi heute das größte Gesundheitsproblem, was sich in den, diesen Tagen und in den folgenden Jahren entwickeln wird und die uns noch viele Jahre beschäftigen wird um sie zu erkennen, zu stoppen und zu behandeln. Und die stellt heute quasi die häufigste Form der Ursache für eine Leberzirrhose dar.
0: Da ist es auch sehr tückisch, weil am Anfang hat man, glaube ich, noch nicht so viele Beschwerden ne? und später aber dann echt gravierende Folgen im Zusammenhang mit der Fettleber. Mhm.
1: Ganz, ganz so, wie Sie das sagen, am Anfang steht eigentlich kein spezifisches Symptom. Symptom mhm. ja? Aber dann irgendwann, wenn die chronische Krankheit zugenommen hat, durch die Fettlebererkrankung eine Fettleberhepatitis entstanden ist oder eine Fettleberzirrhose entstanden ist, dann kommen die klassischen Symptome der Zirrhose: gelbe Augen, dunkler Urin, heller Stuhl, dicke Leber, Schmerzen im Bauch und Unwohlsein, Leistungsknick und all diese Dinge, die eine Leberkrankheit repräsentieren.
0: Kann ich bei der Fettleber sagen, boah, ich habe einfach zu ungesund und zu fett gegessen und das ist der Grund?
1: Ja, das Wort Fettleber ist auch nicht so äh, einfach zu verstehen. Was heißt Fettleber? Es heißt zumindest, dass die Leberzelle die Fettpartikel aus dem Zell, aus der Zelle, aus dem Zellzyklus nicht los wird. Die speichern sich dann in der Zelle. Mhm. Warum ist die Frage? Und da gibt es mehrere Ursachen. Eine der Hauptursachen, haben Sie eben auch schon mal erwähnt, ist der Alkohol. Mhm. Selbstverständlich. Alkohol ist ein Feind der Leber. Mhm. Und wenn dieser Feind die Leber überschüttet, dann wird irgendwann die Leber aussteigen ja, und dann wird die Leber versagen. Aber ja, wegen der Inhaltsstoffe?
0: Also schädigt Alkohol wegen der Inhaltsstoffe die Leber?
1: Alkohol ist deshalb schädlich, weil es das Alkoholmolekül ist, was in der Leber abgebaut wird. Und wenn ich jetzt die Leberzelle überfordere durch zu viel Alkohol, dann versagt sie mhm. ja, und dann kommt es zur Leberschädigung. Mhm. Ich kann natürlich jetzt allein durch Alkohol die Leber zum Absturz bringen,
2: mhm.
1: ja, Quartalsäufer oder fester täglicher Säufer mhm. oder wie auch immer, also wenn ich, wenn ich regelmäßig zu viel Alkohol trinke mhm. über viele Jahre, dann ist allein der Alkohol die Ursache für das Versagen der Leberzelle. Und die, die Synthese einschränken. Ich kann aber auch mit etwas Alkohol und einem co die Leber zum Absturz bringen. Zum mhm. Beispiel Co-Faktor durch äh, genetische Faktoren, ja, dass ich eine Suspektivität habe, eine Sensitivität habe, eine, Leber, eine Fettleber zu entwickeln. Mhm. Oder durch Medikamente, die lebertoxisch sind in Verbindung mit...
0: Weil mit. eventuell meine Eltern das schon hatten.
1: Zum Beispiel. Mhm. Ja, oder durch Medikamente, die die Leber prinzipiell schädigen können, wie zum Beispiel Antibiotika mhm. ja, oder Schmerzmittel über, in Übermaß. Ja. Oder durch andere Kofaktoren, durch Viruserkrankungen, die zusammen mit Alkohol wirken. Und das ist ein ganz fataler Mechanismus. Ja, eine eben erwähnte Hepatitis B oder C, die vielleicht 30 Jahre braucht, um die Zirrhose zu entwickeln, die braucht nur 10 Jahre, wenn ich gleichzeitig jeden Tag einen Liter äh, Alkohol konsumiere. Mhm. Ja, das heißt, ich beschleunige durch den Alkoholabbau, der zusätzlich äh, bewerkstelligt werden muss, die Leberzellschädigung. Mhm. Ja. Und das ist dann ein äh, quasi ein, ein multipler Mechanismus. Muss, das Leber haben, zu schädigen.
0: Sie haben das eben schon mal so ein bisschen beleuchtet, ich würde aber gerne noch mal darauf zurückkommen, weil ich, den, weil ich das so spannend finde an der Stelle. Sind das immer verschiedene Krankheitsstadien, die ablaufen? Also habe ich immer erst eine Fettleber, dann irgendwann eine Zirrhose, dann Krebs oder kann das auch alles unabhängig voneinander existieren?
1: Ja, das ist eine fantastische, wichtige, wissenschaftliche Frage, die Sie stellen. Ja? Es gibt, in der Medizin gibt es eigentlich alles. Es gibt was Häufiges ist und es gibt was Seltenes ist. Sie können durch einen akuten Angriff auf der Leber, akut zu einem Leberversagen kommen, innerhalb von drei, vier Tagen.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Wenn nur das schädigende der Agents in einer aggressiven Form auf die Leber ein, ein, einwirkt. Mhm. Das heißt, Sie können durch ein Koma saufen, ja, die Leber komplett zum Absturz bringen. Und wenn Sie gleichzeitig noch Drogen nehmen, Ecstasy oder sonst was, dann ist das an einem Wochenende erledigt. Mhm. Ja?
0: Das ist heftig, muss ich das sagen. Das ist heftig, ja. ja?
1: Und äh, es gibt aber auch den, das Gegenteil, dass man über Jahre immer mal wieder hier und dort eine Störung hat. Und dann entwickelt sich das meistens über einen längeren Prozess. Mhm. Erstmal eine Fettleber, das stört einen noch nicht, ja, dann macht man weiter in seinem Lebensrhythmus und dann ist es nachher eine Fetthepatitis. Äh, auch da ist man noch, kommt man noch mit zurecht, man kann sich darauf einrichten, man ist nicht mehr so jung, man ist nicht mehr so leistungsfähig, ja, man braucht nicht mehr so viel arbeiten, weil das machen die Maschinen die Roboter, ja, man merkt das dann eigentlich gar nicht, mhm. ja. Und am Ende steht die Zirrhose, ja, das ist dann ein kontinuierlicher Krankheitsprozess. Also das geht, das ist natürlich der häufigere Fall, ja. Ja. Und das Akut ist eher seltener, aber umso dramatischer. Mhm.
0: Ja. Eine Freundin von mir musste vor ein paar Jahren mal ihre Brust punktieren lassen, um eben abzuklären, ob der Knoten, der da in der Brust ist, bösartig ist. Punktieren Sie aus den gleichen Gründen eine Leber, also wenn der Verdacht auf Krebs da ist, oder machen Sie das auch aus anderen Gründen?
1: Ja, jetzt sprechen Sie ein Thema an, nämlich die Diagnostik. Wie gehe ich an die Diagnostik der Lebererkrankung heute mit modernen und standardisierten Methoden ran. Die erste ist natürlich nach der Klinik die
2: laborchemische
1: Untersuchung der Leberwerte. Mit den Leberwerten kann ich heute quasi die Leberkrankheiten schon ein bisschen klassifizieren und einteilen in Schubladen. Ich kann zum Beispiel durch die Transaminasenaktivität die Cholestaseparameter im Labor, kann ich sagen, das ist eher eine, eine, eine Hepatitis-Erkrankung. Das ist eher eine Cholestaseerkrankung oder das könnte auch eher eine Tumorerkrankung sein. Mhm. Also das kann ich schon mal vom Verdacht her durch die Bestimmung von einfachen, aber wichtigen Leberlaborparametern quasi erfassen.
0: Was ist eine Cholestaseerkrankung?
1: Eine Cholestase ist also eine, eine Stauung der Galle. Ja, also wenn die Gallenwege nicht mehr richtig arbeiten, mhm. dann kommt es zum Rückstau in die Leber und dann entwickelt sich wie zum Beispiel die Gelbsucht. Ja, mhm. Das ist ein, ein Zeichen dafür, dass die Gallenwege und die Leberzelle nicht mehr arbeiten.
0: Und bei der Gelbsucht ist auch ähm, ganz klassisch die Haut gelb verfärbt.
1: Das fängt mit den Augen an. Mhm. Ja, der ja, das, der was erste Blick ist das, ja. sie schauen in den Spiegel und haben gelbe Augen. Ja, das ist der erste Punkt. Bis die Haut mal gelb ist oder juckt, das dauert dann wieder. Ja? Und dann haben Sie schon wieder viel Zeit versäumt, wenn Sie das vorher nicht klären. Ja? Deshalb ist der, der klinische Blick ja so wichtig. Ja? Dann haben wir gesagt, ist die nächste Ebene die Labordiagnostik. Und wenn wir die dann gemacht haben, dann kommt die Bildgebung als nächster Schritt. Mhm. Und da haben wir auch in den letzten Jahren durch technische Weiterentwicklungen wahnsinnige Fortschritte gemacht. Das Thema heißt Ultraschall. Ja? Mit einer Ultraschalluntersuchung kann ich quasi repräsentativ die Leberstruktur, auch die Inne, das Innere der Leber darstellen. Mhm. Ich kann mit anderen bildgebenden Verfahren arbeiten, wenn ich viel Ressourcen habe, zum Beispiel in einem Computertomogramm oder einem Magnetresonanztomographie. Mhm. Das sind alles indirekte Methoden, mit denen ich genau die Leber quasi dann strukturell erfassen kann.
0: Und der Ultraschall, von dem Sie gerade sprachen, ist das dieser Fibroscan? Oder ist das ja, das, das ist
1: noch globaler. Der Ultraschall, sage ich immer, ist der verlängerte Arm des, des Arztes. Mhm. Ja. Ich kann heute nur eine genaue Diagnose erstellen, wenn ich den Patienten noch abgeschallt habe, sozusagen. Ja. Und dann komme ich auf eine Verdachtsdiagnose und dann ist der nächste Schritt wiederum in die Tiefe gehen und die Tiefe gehen heißt dann ja die Elastizität der Leber bestimmen mit dem Verfahren Fibroscan mhm. oder Steatoscan also mhm. mit einem Scannerverfahren auch immer noch indirekt
2: mhm.
1: und äh, wenn das alles gemacht ist dann kann ich auch die Leberfunktion noch erfassen ich habe gesagt, wenn die Leber nicht mehr arbeitet, werden die Augen gelb. Das ist ein Spätzeichen. Wenn ich ins Labor schaue und messe den Parameter Bilirubin, gelben Leberfarbstoff, und der ist erhöht, dann weiß ich, ja, die Leber funktioniert nicht. Mhm. Und selbst das ist ein Spätstadium, was wir seit 200 Jahren kennen, diesen Marker. Und moderne Methoden gibt es zum Beispiel heute wie den semi-quantitativen Leberfunktionstest, damit kann ich, der heißt DIMAX zu Deutsch, ja, mit dem kann ich quasi genau erfassen, wie stark ist die Leber involviert im Versagen und wie weit ist die Perspektive des Versagens. Also,
0: Welche Bildgebung ist denn generell die beste?
1: Ja, das ist, man will immer das Beste haben, aber das Beste ist meistens die Kombination, das Team. Mhm. So wie im leben auch. Mhm. Ja? Man kommt nur weiter, wenn man ein gutes Team ist. Ja? Und so ist es auch in der Bildgebung. Ja? Der Ultraschall hat andere Aussagen wie das CT oder das MRT. Mhm. Ich kann das anhand zum Beispiel einer fokalen Leberschädigung äh, besser klar machen. Wenn ich äh, eben erwähnt einen Tumor der Leber habe, ja? dann habe ich einen Herd in der Leber. Und diesen Herd, den muss ich 100% charakterisieren, weil der kann bösartig sein. Und dann muss er behandelt werden, sonst ist die Leber hinüber, ja. Ja, und der Mensch auch. Ja. Deshalb muss ich früh diesen Leberherd genau differenzieren, erkennen. Und dazu brauche ich mindestens zwei unterschiedliche bildgebende Verfahren. Ich mache den Ultraschall, ich sehe den Leberherd, ich mache dann einen Spezial-Ultraschall noch mit Kontrastmitteln, indem ich die Durchblutung dieses Leberherdes noch bestimmen kann. Und dann mache ich parallel dazu auch zum Beispiel ein MRT, ein Kernspintomogramm. Mhm. Und dann sehe ich nochmal ganz anders die Struktur der Le des Leberherdes. Mhm. Ja. Und man kann es auch in einem anderen praktischen Beispiel sagen, was ich früher immer in der Klinik kennengelernt habe. Da kommt ein Patient, der hat den Verdacht auf einen Leberherd. Dann mache ich einen Ultraschall und ich sehe einen Herd. Ja. Dann sage ich, okay, wir brauchen noch ein Spezialschnittbildverfahren. Mhm. mache das MRT und sehe zwei Herde, ja. Dann sage ich, okay, dann brauchen wir noch mehr, ja, um noch genauer zu sein. Dann mache ich eine Angiografie der Leber und dann nehme ich drei Herde. Also Sie und, arbeiten
0: sich ganz akribisch vor. Ja,
1: akribisch vor. Und dann sage mhm. ich dem Chirurg so, jetzt musst du ran. Dann macht er auf und sagt, es sind überall Herde. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, eine Frage, wie gehe ich, wie nähere ich mich dem Problem. Und deshalb muss ich von vornherein planen, so sagen es auch, die sogenannten Leitlinien, die wir mhm. heute haben, dass man bei der Diagnose eines Leberherdes zwei bildliche kombinieren muss. Sonst mhm. kann man nicht die Aussage treffen. Und wenn ich das immer noch nicht weiß, ja, dann kommt die Krönung der Diagnostik, nämlich der Pathologe, der Histologe, dann muss ich eine Gewebeprobe entnehmen. Mhm.
2: Dann,
0: ja, dann sind wir wieder bei ich, der Punktion. Ne? Dann sind ja. wir bei
1: der Punktion. Also die Punktion ist quasi das letzte finale Instrument, was ich habe, um diesen Herd zu charakterisieren.
0: Wenn die Leber ganz akut oder chronisch versagt, dann transplantieren Sie ja auch. Wie genau läuft das ab?
1: Ja, das ist auch ein, ja, quasi ein einfacher oder ein, ein, ein kleiner Satz mit großem Inhalt. Ja. Lebertransplantieren, sage ich immer, ist heute das Formel-1-Fahren der Leberbehandlung. Ich muss ein Team haben, ich muss ein Zentrum haben, ich muss viele Spezialisten haben, die in den Evaluationsprozess der Auswahl für eine Lebertransplantation von den Kollegen her für den Patienten zusammenarbeitet. Und wenn ich das alles habe, ich bin ein sogenanntes Lebertransplantationszentrum, mhm. dann habe ich dieses Panel an Teams vorhanden und dann kann ich den Patienten evaluieren, wie es heißt. Ich kann ihn durchdiagnostizieren und komme dann am Ende zu der Entscheidung, das ist eine Situation, die wir transplantieren können, ja oder nein.
2: Mhm.
1: Und da ist es auch natürlich klar, was ist die Ursache dann? habe ich ein akutes Leberversagen, dann muss ich diesen Entscheidungsprozess in Stunden und Tagen bewältigen, mhm. sonst ist es für den Patienten zu spät. Mhm. Ja? Ja. Das haben wir bitter, bitter immer wieder erfahren. Und es
0: muss natürlich haben. eine passende Leber da sein. Das
1: ist das nächste Problem, mhm. ich brauche das Organangebot. Ja? Ja. Und für diese akuten Fälle, das ist, hat natürlich die höchste Priorität, da kennen wir uns ja heute alle aus mit Priorisierung, ja. Also das akute Leberversagen hat die höchste Priorität, um europaweit eine Leber zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ne? Der nächste Schritt ist dann die chronische Lebererkrankung als Ursache. Mhm. Da brauche ich dann wiederum bei dem Organmangel eine Einschränkung. Ich kann nicht jeden transplantieren, der muss dann schon geeignet sein. Und zum Beispiel, klassisches Beispiel ist der Alkoholiker. Den kann ich nicht ethisch-moralisch transplantieren, solange er Alkohol trinkt. Mhm. Ne? Das wäre quasi eine herausgeworfene Ressource. Das geht nicht. Mhm. Ja.
0: Viel hört sich gerade danach an, als würden eher ältere Menschen erkranken. Erkranken auch jüngere Menschen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Wer erkrankt an der Leber? Und da kann man sagen, die, das akute Leberversagen ist häufig eine Erkrankung der jungen Menschen. Akute Intoxikation, Pilze zum Beispiel beim Sammeln, mhm. ja. oder Alkohol oder Ecstasy oder was auch immer. Mhm. Das kann dann akut e eintreten mhm. für den Patienten. Also wenn ich
0: was Giftiges esse oder wenn ich Drogen zu mir nehme. Zum
1: Beispiel, mhm. ja. 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 Und das, die Pilzvergiftung ist ein Klassiker für ein akutes Leberfasser. Und äh, da muss man dann innerhalb von Tagen und Stunden noch agieren, sonst geht es nicht. Ansonsten ist, repräsentiert quasi die Leberkrankheit das, was, sie, was ich gesagt habe, sie ist ein Entwicklungsprozess über Jahre und Jahrzehnte. Und wenn ich ja, mit 20 beginne eine Leberkrankheit zu entwickeln, ja, nehmen wir mal an aufgrund von Alkohol, dann ist, bin ich mit 50 dann krank an der Zirrhose oder ich habe eine genetische Erkrankung der Leber, was ja auch sein kann, mhm. eine sogenannte Autoimmunerkrankung der Leber, dann ist das meistens eine Erkrankung der jungen Leute und der jungen Menschen und die kann dann auch schon in wenigen Jahren zur Zirrhose führen, mhm. da ist, ist kein alter Mensch. Ja. Oder ich habe ein Karzinom, einen Tumorpatienten, dann ist es ja meistens natürlich klar, eine schon fortgeschrittene Leberkrankheit, weil der Tumor sich häufig in der Zirrhose erst entwickelt. 90% Prozent der Tumoren haben ihren Ursachen in der Zirrhose. 10% mhm. oder 20% Prozent können auch einen Tumor entwickeln ohne Zirrhose. Mhm. Da sind wir immer bei, wieder bei dem Thema Fettleber. Eine Fettleber-Hepatitis, eine Fettlebererkrankung kann auch in, eine, in ein Karzinom übergehen, hm. ohne dass bereits eine Zirrhose da ist.
0: Jetzt haben wir natürlich viel über Dinge gesprochen, die zu Krankheiten führen im Zusammenhang mit der Leber. Was ich total faszinierend finde, im Gegensatz zu vielen anderen Organen, kann sich die Leber ja erholen. Ne?
1: So ist es. Die Leber ist, hat ein sehr hohes Regenerationspotenzial. Und das darf man im Grunde genommen nicht vergessen bei der Leber, dass sie also ein faszinierendes Organ ist und auch mit einer Krankheit viele, viele Jahre leben kann, ohne dass es zum Versagen führt. Mhm. Ja. Und da gibt es endogene Mechanismen, die gegensteuern. Ja. Eine Gegenregulation gegen die Entzündung, dass die, dass die Leber sozusagen quasi ihre eigene, äh, eigene Heilung wieder bevor äh, äh, quasi induziert. Ja. Oder nehmen wir an, wenn wir ein ganz bestimmtes, Ursache für die Leber haben, dann können wir die Ursache ausschalten und schon regeneriert sich. Ich nehme an, wir haben Alkohol als Ursache, also lasse ich den Alkohol weg, konsequenterweise und wenn ich nach zwei, drei, vier Jahren das Ganze beobachte, hat sich die Leber vielleicht in den Werten wieder normalisiert. Oder mhm. ich habe eine aktive Erkrankung, wie eine Autoimmunerkrankung, die ich behandle mit Immunsuppressiver, also wo ich das Immunsystem Quasi, quasi blockiere oder runterfahre, mhm. dann können die Leberwerte sich normalisieren und die Funktion der Leber kann sich regenerieren und wieder normal werden. Ja. Mhm. Das, das, diese Potenz hat die Leber in ja.
0: Ein sehr, sehr cooles Organ. <lacht> Eine schöne Frage habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Als Kaffeetrinkerin muss ich das wissen. Wieso ist Kaffee gut für die Leber?
1: Ja, da sind wir auch bei einem Thema, was mir eigentlich immer sehr am im Herzen liegt und was bisher immer zu wenig quasi bearbeitet worden ist, nämlich wie verhindere ich oder wie gehe ich präventiv an Leberkrankheiten an. Was würden Sie denken, ist denn das Wichtigste, um die Leber zu schonen oder zu schützen?
0: Naja, ich denke schon auch eine gesunde Ernährung, weil wenn Sie sagen, dass da alles landet und verarbeitet werden muss, dann ist glaube ich schon sehr wichtig, was ich da so zu mir nehme.
1: Also Ernährung, mhm. gebe ich Ihnen recht. Ernährung ist ein wichtiger Punkt. Ich muss dann quasi in eine mediterrane Kostform übergehen. Der Kardiologe wird mich unterstützen dabei ja. Also das haben wir schon mal gemacht. Was mhm. gibt es noch für einen Faktor? Jetzt darf ich mal fragen. Ja. Ja. Äh.
0: Bewegung könnte ich mir vorstellen.
1: Bewegung, fantastisch, super. Ja. Die Bewegung ist das zweite neben der Ernährung, die die Leberkrankheit verbessern kann. Da gibt es wissenschaftliche Daten für, dass ich allein durch ein Bewegungsprogramm, Ausgleichstraining, mhm. quasi Fett aus der Leber eliminieren kann. Mhm. Ich kann aus der Fetthepatitis eine normale Leber machen, wenn ich die Bewegung quasi anschalte, mhm. den Motor anschalte. Ja. Und das ist ja in diesen Zeiten auch quasi das fatale, ja, dass wir im Grunde genommen gerade unter Corona-Bedingungen diesen wichtigen Bereich des Lebens, nämlich Bewegung, Bewegung und Sport, so so unwürdig behandeln. Mhm. Ja, das ist ein Verbrechen meines Erachtens, was wir am Menschen begehen zur Zeit, dass wir das nicht genügend berücksichtigen. Aber ich habe das auch wird das uns böse böse rüberkommen, wenn immer mehr Leberkrankheiten in der Richtung in Zukunft auftreten werden. Aber was denken Sie sonst noch?
0: Gute Frage. Vielleicht die Psyche in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, negative, negative Stressfaktoren können Leberkrankheiten induzieren. Umgekehrt, ausgeglichene, psychische ausgeglichene Lage kann die Leber sehr, sehr gut stabilisieren. Die Leber ist ein sensibles Organ. Mhm. Ja. Und dann will ich Ihnen helfen, natürlich Vergiftungen von außen. Nikotin und Alkohol. Mhm. Ja, Alkohol ist ein No-Go für die Leber. Ja. Und da sage ich allerdings Alkohol ist im Grunde genommen ja auch ein Lebenselixier. Ja, in manchen Situationen braucht man mal einen Tropfen am Abend. Ja. Mhm. Erquickend und labend, haben mhm. schon unsere Vorfahren gesagt. Mhm. Ja. Aber eben in homöopathischen und normalen Dosen, wenn die Leber gesund ist. Mhm. Aber beim Leberkrankheit, beim Leberkranken, da lege ich Wert darauf, dass der im Grunde genommen kein Alkohol trinken sollte, mhm. weil er die Leberkrankheit fördert.
0: Dafür dann aber Kaffee.
1: Dafür... <lacht> Bin ich noch nicht beim Pro, sondern noch beim Contra, nämlich Nikotin. Mhm. Nikotin ist für mich genauso ein Lebenselixier, was ich nicht dem, dem Leberpatienten zumuten sollte, weil Nikotin im Grunde genommen um alle Organe schädigen kann, auch die Leber. Auch das ist ein chemisches Toxin für die Leber. Ja? Und dann kommen wir natürlich zu den Pros. Ja? Da gebe ich Ihnen völlig recht: die Leber darf Kaffee. Ja? Kaffee ist für die Leber gut. Warum? Ja, das ist eine interessante und wissenschaftliche Frage. Wie kommt es denn dazu, dass Kaffee so gut ist? Und zwar Kaffee senkt die Fibrose. Ja, den Prozess der Umwandlung der Leberentzündung in Bindegewebe, der wird durch Kaffee angehalten. Ja, also Kaffee senkt die Fibroseaktivität, damit senkt es die Auswirkungen von negativer Fibrose und damit kann es auch die, quasi die, die, die Entwicklung von Karzinom eher behindern oder den, dafür sorgen, dass Karzinom nicht so häufig entsteht in der Leberzelle, mhm. wenn man einen regelmäßigen moderaten äh,
2: Kaffeekonsum, Kaffeekonsum hat. hat.
0: Okay, also mit ja. meinen zwei Tassen am Tag bin ich dann... Gut.
1: Nein, nein, Danke. mit Ihren zwei Tafeln. Tut mir leid, das ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Ach, okay. Also mindestens vier Cups. Hm. Mindestens vier Boah,
0: Cups. Boah, das ist ja. aber viel. Dann kriege ich, glaube wenn glaub Sie mir herrschen. sagen, soll ich
1: lieber Cappuccino oder Espresso <lacht> oder Remacciato nehmen, das kann ich Ihnen nicht beantworten, die Frage. Ja. Aber ich könnte Ihnen sagen, machen Sie eine Studie mit und dann gucken wir mal, ob vier oder sechs oder acht Cups pro Tag besser sind.
0: Ich bin Fan geworden von der Leber. Danke, dass Sie hier waren. Professor Dr. Guido Gerken, Leiter des Leberzentrums am Helios Klinikum Niederberg in Vellbert. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören in unserer nächsten Episode. Da geht es grundsätzlich um schöne Dinge, nämlich um Sommer und Sonne, aber auch darum, was die UV-Strahlung anrichten kann, also um Hautkrebs zum Beispiel. Und wenn ihr mehr wissen möchtet, welcher Lichtschutzfaktor zum Beispiel der richtige für euch ist, dann hört auf jeden Fall wieder rein. Ich freue mich drauf.
1: Und bleibt gesund und zuversichtlich.
0: Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.